0: Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas, senta aqui na mesa com a gente e já pega seus três pacotinhos de Magic, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e aqui comigo diretamente do camarote VIP do show do Paramore, Migo Cheiras. Salve, salve, galera, salve, Randy, boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Hoje nós estamos aqui, amigos, para falar sobre um assunto bem interessante aí, um assunto que o pessoal talvez esteja precisando de uma ajudinha, que é para falar sobre a melhor cor do Magic sobre o azul. <risos> Essa parte do Magic
1: aí, a sua opinião pode pode variar um pouco, né? Mas enfim, azul, cor muito negligenciada em Firexia, né? Tanto a gente não tem muita experiência que os decks vermelhos, que sei lá, a cor mais poderosa são super mais óbvios. Como virou conhecimento popular, azul é, em teoria, a pior cor do formato, então é uma cor que acaba sobrando bastante durante os drafts, né? Então vamos tentar desenhar um pouco aqui mais claramente como que são os arquétipos com a cor azul para você se aproveitar e não deixar passar uns belos decks azuis que vão aparecer de vez em quando aí, né? Algumas vezes a cada alguns drafts.
0: É isso aí, mas antes eu queria dar aqui alguns recadinhos para você, ouvinte. Eu queria lembrar você de seguir a gente nas redes sociais porque ajuda demais o nosso trabalho aqui. Então no Twitter e no Instagram você encontra a gente em 23 mágicas. E você pode também acompanhar o nosso trabalho individual no YouTube aqui no canal do Migo Cheiras e no meu canal o Eu Caltero. Lembrando que o Migo Cheiras também faz lives na Twitch, também no canal Migo Cheiras. Eu queria também aqui, Migs, mandar um alô para algumas pessoas que interagiram com a gente essa semana. Então Daniel Pérez, Leonardo Cardoso, Moisés Tavares, Renato Ruiz, Corvac Vini, que são algumas pessoas que comentaram num dos posts que eu coloquei lá, perguntando sobre o que eles gostariam de ouvir nos próximos episódios aqui do 23 Mágicas. Teve umas outras pessoas que interagiram com a gente. Eu tô sendo injusto aqui porque não dá pra pegar todo mundo, tá, pessoal? Mas se você quer ter certeza que você vai aparecer. Aqui no 23 Mágicas, você ouvinte pode mandar um e-mail pra gente em 23 mágicasgmailcom que aí sim a gente pode ver aqui para ler o seu e-mail no programa, fica mais fácil a nossa comunicação. Mas eu queria dizer que algumas dessas pessoas que eu citei pediram algumas dicas iniciais de draft. E aí eu queria aconselhar você que tá precisando desse conteúdo inicial do Magic, buscar o vídeo de fundamentos do Mico Cheiras. Mico, você poderia falar um pouquinho mais... É, um vídeo gravei ali já
1: faz o quê? Já, acho que já vai fazer uns três anos já, a ideia é uma introdução mais básica pro draft, né? Tá lá, só você entrar no canal youtube.com.br amigocheiras, dá tá logo a primeira playlist ali, é iniciante no draft, começa aqui. Tem uma série de vídeos nesse teor, né, uns vídeos mais não específicos de formato, mas mais gerais, eu acho que esse vídeo de fundamento de draft... Pode ser uma boa pedida aí para você que encontrou, sei lá, nosso podcast meio aleatoriamente, não tem essa base ainda. Também sempre faço um guia mais genérico de cada formato no começo da edição, né? E a ideia aqui do podcast é que seja a gente meio que atualizando esse conteúdo toda semana, trazendo para vocês as evoluções mais quentes aí de cada formato. Mas para pegar esse conteúdo mais
0: introdutório, confere lá no YouTube. Então é isso de recadinhos por hoje, pessoal. Vamos abrir um pacotinho de médica agora, amigos. Bora! Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. No dia de hoje aqui no Abrinho do Pacotinhos a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente Porque o Alchemy de Phyrexia é Tudo Será 1 um, foi lançado E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas cartas As cartas incomuns, as cartas novas que foram adicionadas ao formato O Alchemy
1: Firex é um patch, né galera, para quem não tá muito por dentro Então toda edição sai a edição lá na arena e depois sai essa sabe, expansão Que é válida só na Alchemy e no histórico, trazendo alguns designs novos a gente tem aí 30 cartas novas em Alchemy Firex, 10 incomuns, 5 míticas e as outras 15 são raras. E como é que funciona? Aí abre também um evento na Arena, que é o Alchemy Draft. É basicamente o mesmo, o mesmo formato, só que em cada booster uma carta do pacotinho comum é substituída por uma carta de Alquimia. Então aí no caso a gente vai comentar no caso só as cartas incomuns, que são as que mais aparecem, né? As cartas raras e míticas são os designs mais esquisitos, assim, mas eu acho que dá pra tirar alguma coisa dessas incomuns, falar
0: um pouco também sobre os arquétipos, como que elas entram e tal. Então vamos começar aqui com a Aparelhadora de Kemba. Uma criatura felino artesão, uma mana branca, 2 barra 1. Quando essa carta entra no campo de batalha, você escolhe um Ou o equipamento na sua mão ganha perpetuamente para 1. Um. Ou um equipamento que você controla, ganha, perpetualmente equipar um? Então,
1: <risos> essa carta, uma das melhores aí desse kit, de considerar que eu, pessoalmente, acho que Boros é o melhor arquétipo de Ferexia, de né? Uhum. Opinião popular, talvez seja que seja Gru, óleo, mas eu, pessoalmente, acho que Boros, assim, é mais, mais fácil de montar, apesar de, geralmente, perder no, no confronto direto com o Gru. Muito simples de montar, porque você pega as cartas brancas que não, não tem tóxico, né? Então sobe pra você e vermelho é uma cor super completa. Isso aqui melhora, assim, muito suas cartas, né? Fora o corpo 1 um mana 2, 1, um, acima da curva. Eu não acho que tem nenhuma criatura com dois de poder por um mana nesse formato. Não tem. E aí já vai entrar, você pode, tipo, você nem precisa já estar com o equipamento em jogo, então você pode fazer no turno 1, um, já melhorar a sua carta pra depois... Os equipes dessa edição, como eles já vêm com uma criatura, eles são meio caros, né? Os preços de equipar. Uhum. Então a gente vai olhar, tipo, aquele machadão, três pra equipar, bardiche, quatro pra equipar, em comum boro, cinco pra equipar. Então, assim, a diferença, você fazer um equipamento de cinco mana golpe duplo pra um equipamento de um mana golpe duplo é, é brutal. Essa cara tá até vendo o jogo no, no histórico, né? Então, assim, muito <risos> eficaz no que ela
0: faz. Eu acho bem eficiente nesses decks de equipe aí. E eu acho ela muito legal também, por ela ser uma mana 2 1, você não precisa ter medo de jogar ela no turno 1 mesmo que você não tenha nenhum equipamento na mão. É, coloca ela na mesa, principalmente se você tá na play, você já começa a colocar pressão, seu oponente não baixar nada. Às vezes já é 4, 6 pontos de dano ali que você dá no oponente, já dá aquele snowball e a partida já tá ganha, né? Eu fiz um Boros bem legal no Alchemy com umas duas dessa aí, jogou bem demais, viu? E quando você consegue tirar o valor de deixar um equipamento... Custando 1 um para equipar é realmente insano.
1: Vá pelos Twitter da vida, eu vi uma pessoa que pegou rank 1 na alquimia com Boros equipes, viu? Então é bem real o deck,
0: bem real. Próxima carta aqui é o rastreador de Norn. Uma mana incolor, uma mana branca, uma criatura phyrexiano, inseto 1 1, com tóxico 1 e corrompido. Quando essa carta entra no campo de batalha, conclame um card com o nome Planície para sua mão. Se um oponente tiver três ou mais marcadores de veneno, em vez disso, você poderá buscar um card que não seja de terreno, né? Ele busca uma mágica. Bem interessante essa carta aqui, eu não joguei com ela ainda. Bem interessante. Eu também não joguei. Assim, só pra esclarecer a galera o que, que é conclame buscar, né?
1: Uhum. Conclame, em inglês, é o conjure. Então, meio que a carta cria uma planície do, do nada, ela é adicionada ao jogo e vai pra sua mão. Você não, meio que não precisa ter ela no deck. E o Buscar não é, tipo, procurar, tutorar, né? O Buscar vem do inglês Seek. Então você pega o jogo, seleciona aleatoriamente um card que não seja terreno do seu deck e bota na sua mão. É uma frase bem forte, assim, Seek é non-land card, né? Porque vai garantir que seja sempre uma, uma mágica, mais gasolina pra você no meio do jogo. Eu acho que essa carta é bem interessante no, no, no contexto aí dos decks de, de Tóxico, né? Dois mano um que garante um land drop depois compra uma mágica. Então eu acho que se você tem interesse nesse deck de Poison, Orzove, Celestia da vida, bem, bem legal, bem legal.
0: É, essa carta me dá um pouquinho de medo, assim, dela ser um pouquinho com um poder um pouco pequeno demais. Duas manas 1 barra 1, sabe? Tóxico, que não voa, que nem aquele mosquitinho preto. Então fica naquelas assim, beleza, ela compra uma carta, mas será que é suficiente? Não sei, fiquei na dúvida com essa carta aí.
1: De fato, é um corpo um pouco abaixo, né? Mas você pensar que Tóxico 1, se você tá no interesse aí do Poison, já é tipo, ela meio que bate como se fosse uma 2-1, né? No contexto do uhum. Poison. Então acho que quando você tá no deck que se importa com as coisas de Tóxico, que estão é Corrupted, ou os decks verde-branco, que aí você vai ter as Complete Devotion, ou a Incomum Celestia lá, que consegue dar um pump nisso aí. Mas é, assim, não é, não é, uma, não é nada demais. Você é, comparar o poder da primeira carta no deck de equipe, o poder dessa carta no deck de tóxico, ela tá muito assim, muito abaixo, né?
0: A próxima carta nossa é o Acerto de Contas de Tezeret, uma mana em color uma mana azul, uma mágica instantânea. Exile três cards aleatórios do seu Grimório, com a face voltada para baixo e olhos. Enquanto eles continuarem exilados, você poderá jogar um desses cards. Então... É um tipo de draw ali misturado com seleção de cartas, né?
1: É, basicamente um anticipate, né? Que aquele dois mano olha três e pega uma. A diferença é que você não tem que escolher qual das três que você pega na hora que você casta. Então assim, isso é bem legal. Eu joguei com o Izete com essa carta... É basicamente uma cantripe, então assim, idealmente você quer ter alguma coisa que se importe, tipo, ah, quando você casta uma mágica não de criatura, porque você tá perdendo um tempo, né? Uhum. Mas te dá uma seleção de carta bem legal, então não tem nada pra fazer turn 2, eu preciso achar um land drop. E aí você dá aquele anticipate, vê umas mágicas e vê um terreno, aí você pega o terreno e já vem outro terreno do topo, sabe? Essa carta meio que, tipo, passa por isso, né? Porque aí você vê um terreno do topo você fala, ah, beleza, então vou continuar desenvolvendo depois eu escolho qual carta que eu vou fazer do acerto. Então, assim, é melhor que o Anticipate. O problema é que o Anticipate não é uma carta muito boa de limitado. Que você está gastando tempo sem afetar a mesa e tudo mais. Ainda mais no formato agressivo desse. Mas é uma magiquinha super jogável.
0: E se você estiver jogando de azul, você deve pegar isso tarde, né? Então, ok. A próxima carta é uma carta que eu achei bem interessante, que é a Marcha para a Perfeição. Um feitiço de uma mana preta que faz o seguinte. Você recebe uma dádiva com... Quando você conjurar a sua próxima mágica de criatura, Firexiana, aquela criatura entrará no campo de batalha com um marcador mais um mais um adicional e um marcador de toque mortífero. Beleza. E aí, além disso, você ainda escolhe uma carta do livro de mágicas, de marcha para a perfeição, e coloca na sua mão. São 15 criaturas firexianas, né? Boa parte delas pretas. É. Tem umas
1: coisas bem boas. Tem tipo Flash Gorger. Aí tem umas coisas mais comuns. Lembrando que, assim, é, escolher um card do Livro de Mágica é... Dentre as 15 opções que estão disponíveis pra carta, o jogo vai te mostrar três aleatoriamente. Você vai escolher uma dessas três. Uhum. Então, assim, pode vir umas coisas muito boas. O que eu acho que é interessante é que essa carta tem uma sinergia muito boa com criaturas com iniciativa, né? É verdade. A gente tem duas no caso. A gente tem aquele bicho branco que tem iniciativa -se ser no seu turno e tóxico 1. Um, e tem o 2 barra um golpe duplo também. Porque aí ele entra maior e com um toque mortifa. Então você tá meio que fazendo a sua glissa no turno 2. Né? A glissa de casa, né? <risos> é, faz a glissa de casa, exatamente. E aí você vai ter essa criatura que não vai poder ser bloqueada, né? Basicamente. E ela ainda se substitui também. Então você gastar uma maninha só pra ainda ter a chance de comprar uma, uma carta bem forte, né? Ter tipo. chance de vir uma bomba aí no livro de marcha que você vai fazer depois. Eu acho que assim, você não pega você não pega essa carta muito alto, né? Porque é mais uma carta de utilidade, assim. Mas é uma carta bem útil. Tipo, vai em qualquer deck preto sem problema nenhum.
0: E eu particularmente gosto muito dessa mecânica de draftar um car uma carta pra mão, né? Essa que você tem essas escolhas de três cartas, você escolhe uma. Acho essa mecânica muito divertida. Então é uma carta que eu tô ansioso pra jogar ainda, não joguei com ela. Eu joguei contra uma pessoa oponente que tava usando ela, e acho que a pessoa deu azar de não ter tirado nada muito bom, e acabei ganhando, mas eu fiquei com medo quando conjurou isso no turno 1. Um. É, então, a última vez que eu tomei
1: isso aí, rolou uma dessa, e a pessoa já voltou de Flash Gorger, 4 4, Nossa. sabe? Um 4 4 ameaçar Life Link no turno 3, assim. <risos>
0: super de boa. A próxima carta nossa é o um Martelo de Rex Ouro, duas manas em colores, uma vermelha, um artefato e equipamento que tem Por E quando. Não, peraí,
1: você. Desculpa, Rand, você falou o nome da mecânica errado. Tem que falar Por
0: com emoção, né? Porque tem uma, uma exclamação. <risos> é verdade. Tem, é o um Martelo de Rex Ouro, duas manas em colores, uma vermelha, um artefato e equipamento que tem Por quando o Martelo de x entra no campo de batalha, você conclama um card com o nome Martelador Goblin no campo de batalha. Um Goblinzinho 1 1, que custa uma mana vermelha até atropelar, e recebe mais 2 mais 0 para cada equipamento anexado a ele. O Martelo de x dá a criatura equipada mais um mais zero e tem a equipar um que é um custo bem interessante. Você tá pagando 3 mana, você tá fazendo o equipamento, ou
1: por Mirrodin, você tá fazendo 3 2, e mais o Goblin. E o equipamento, então assim, basicamente um 3 para 1 com uma carta só, né? Porque você pagou 3, fez a ficha, o bicho 1 e o equipamento. E aí só esse equipamento no Goblin já transforma o Goblin
0: num 4-1 atropelar, né? Qualquer coisinha que você coloca ali, um, um equipamentinho, ele já cresce mais ainda.
1: Já cresce mais ainda, você tem o, o chicote de golpe duplo, né? Você já tem um bicho 6-1 atropelar golpe duplo. É muita coisa, é muita coisa. Essa carta eu acho que é tranquilamente a melhor carta desse, desse lote aí de alquimia. Melhor que raras, melhor que, sei lá, boa parte das raras da edição, sabe? Essa carta até muita coisa por, por um custo muito baixo, saca? Você vai jogar, vai trocar o seu 3-2, vai fazer um 4-1, depois vai empurrar dano, trocar pra cima, é tipo assim... Ela é uma carta que é muito fácil você deixar passar, porque você
0: não entendeu direito o que, que ela faz, né? Mas é muito material. Sim, apesar dela não ter um texto incrível, não parecer ser uma criatura gigante, uma bomba, ela é muito eficiente, né? E o fato dela ser incomum e você conseguir ter umas duas dessas no seu deck, umas três às vezes, isso aqui pode acabar com o seu jogo que te faz o troféu sozinho.
1: É insanidade essa carta, eu
0: joguei mais de uma vez com ela já e assim, é, é muito bom, é muito bom. A próxima carta é a barata. Da Firexis, olha a barata. Uma mana verde, uma criatura Firexiana inseto, 1-1 com tóxico 1. E toda vez que a barata da Firexis causa dano de combate a um jogador, os insetos que você controla e os cards de inseto em seu cemitério, na sua mão e no seu grimório, ganham perpetualmente tóxico 1. E aí vai somando, né? Lembrando que tóxico é uma habilidade que vai somando.
1: Sim, então assim, o mano 1, um tóxico, Ritor já virou tóxico 2. Eu fiz uma kill turno 4 hoje com essa carta, você acredita? Pô, que legal. <risos> com aquele mosquito horroroso preto, que a gente ficou falando mal semana passada, ele também é um inseto. Uhum. Então, assim, eu descobri que a gente tem muito mais inseto nessa edição do que, tipo, parece. Então, assim, você tá na play, barata na 1, seu oponente não fez nada no turno 1, você atacou... Aí seu inseto já tem tóxico 2 e a barata tóxico 2, seu oponente é 1 um de poison, você ataca turno 2 de novo, já vai dar mais 4 de poison e aí no turno 3 eu fiz outro, outro mosquito que eu tinha na mão, saca? Aí não tinha então, como. Então assim, eu tô passando, tá começando seu turno 3, você já tem 5 poison e eu tenho três bichos tóxico 3 em jogo, saca? O problema é o, quando você não tá na play e não tem essa carta no turno 1, um, né? Uhum. Aquele negócio, um humano um deixa a desejar, assim, demais, né? Demais, não é tipo um Crawling Chorus. Isso aqui, que você ainda vai ganhar um outro um depois. Então, assim, a carta de variância é bem alta. você tá na play ou na draw, né? Você tem umas bastante remoção pra empurrar isso aqui múltiplas vezes. Mas o teto é bem alto também. Eu não sei, acho que não tem muita forma de matar turno 4 nesse formato sem ser com
0: essa barata, sabe? Achei bem interessante, é, eu não bato muita fé pelo que você falou, assim, o Mana 1, 1, se você não colocar no turno 1, às vezes não vai conseguir ver muito o jogo, mas, talvez, com a densidade de inseto certa, você consiga fazer alguma coisa assim, porque eu acho que Amantes também é um inseto, né, tem... Amantes também é um inseto. É verdade. Tem, tem
1: múltiplos. Tem múltiplos. Tem vários insetinhos, assim. Eu vi isso aí no draft e olhei, deixa eu ver quantos insetos eu tenho, eu tinha, tipo, vários insetos é. no deck, porque tem alguma outra carta que também é um inseto, mas enfim é, é uma carta de variância alta, né só para fins de completude, né, eu abri aqui a lista, além dessas aí do novo pet, a gente tem o Cranito Bilioso também é um inseto, aquele com toque mortífero uhum. a gente tem a Lacraia da Tracha também é um inseto a ah, Lacraia também o Mantis, né, que você já falou o Mosquito, e tem o Necrosquito também é um inseto, aquele quatro humana com óleo que vai crescendo quando coisas morrem, então essa é a lista de insetos da edição, se você for brincar de Barata da
0: Firezes. Vamos falar então desse próximo inseto, que é o Mosquito Perfura crânios, Uma mana verde e uma mana azul, uma criatura friaquecendo inseto 1 1, que tem voar e tóxico 1. Toda vez que essa criatura causa dano de combate a um jogador, um card aleatório não de terreno na mão daquele jogador ganha perpetuamente a frase Quando você conjurar essa mágica, receba um marcador de veneno. É um tipo de taxação ali das cartas, né?
1: É, você dá uma taxa ali na mágica, então em teoria é como se aqui quase desse dois de tóxico, né? Uma criatura evasiva, dois mano tóxico, dois. Se o plano do seu deck for matar no poison cada rígido, só que são quatro de vida, né? Com aquela que a gente já discutiu isso passada, passado, como converter vida em poison, né? Eu acho que tem um espaço aí, especialmente eu acho que a maioria dos decks sim que ganham de, de poison também ou ganha num, fazendo um valor absurdo ou é proliferando e dando veneno repetido isso me parece bem bom. É mais a questão do arquétipo, né? A gente vai discutir como que você entra no deck azul. Talvez não, não é um pique alto por isso, mas se você tá montando esse tipo de deck, só que é uma recompensa bem legal ali pro seu Simic.
0: É, eu gostei bastante. Eu achei que pode melhorar bastante esses decks Simics, que apesar de não ser realmente um dos melhores arquétipos, às vezes tá tão aberto que você consegue montar decks muito fortes, né? Sim, sim. A próxima carta nossa é o sacerdote rastejante furioso. Ah, um nome poderoso aí, hein? Então. <risos> Duas em incolores, uma mana branca e uma mana preta. Uma criatura firexiana clérigo. 3 3 com tóxico 1. Quando essa carta entra no campo de batalha, as criaturas que você controla e os cards de criaturas que estão tá na sua mão ganham essa frase de quando morre cria um acro.
1: É, elas viram... A gente tem o bichinho preto lá, 3, 3, 2, quando morre faz um acro e é um tribal disso, né? eu perdi, assim, forte pra essa carta já tipo, hoje eu tava enfrentando uma pessoa que fez isso aí e deu essa habilidade pra, sei lá, quatro criaturas, saca? quando você tá nesses decks aí de poison, que você, tipo, enche a mesa né, esses BW da vida, esses decks branco, tipo, de fazer ficha, fazer bastante ácaro uma forma que você perde é que o oponente tem tanto bicho, assim, que você vai tomar uns ataques e meio que não importa o bloqueio, você vai morrer em dois turnos pra Poison, né? Pros ácaros. Uhum. Dá uma resiliência a mais pra todas as criaturas. Pelo... O corpo é um pouquinho abaixo, né? 4 mana, 3, 3. Mas esse efeito, assim, é muito bom. É muito bom. Também eu acho que é, é, não é uma carta que parece muito boa
0: até você ver ela em ação, sabe? É interessante. Eu vi ela jogando algumas vezes não me impressionou muito, não me parece que quando ela entrou no jogo, o jogo a partida já estava meio que snowballando, mas aí talvez seja porque a partida em questão a pessoa não construiu o deck é respeitando as regras do formato, né, de ter drop 1, ter drop 2, etc.
1: Sim, é, mas é, você tá curvando bonitinho e joga isso aqui, aí fica tipo um problema, porque nossa, agora eu vou matar, agora tudo é um crawling shores, né? É, tudo é um crawling shores. Como é que você faz seus ataques, porque aí o risco de você tomar assim um monte de acro na volta e morrer para Poison é, é mais alto, né? Então, assim, também nada, bem é que uma recompensa, né? Não é a carta, ah, vou pegar isso aqui, vai, vou montar o resolve, né? Não vai carregar o
0: arquétipo, mas bem interessante. Vamos falar da próxima carta, que é o Lapidário de Mercúrio. A carta do Alchemy Izet, né? Custa uma mana azul e uma mana vermelha. É uma criatura ferexiana, um artesão, 1 um 1 um. E quando entra no campo de batalha, você conclama um card chamado Mox de Opala para sua mão. Aí, ó, Mox de Opala no areninha, hein? Box Opala, que é um artefato de zero manas, que tem maestria com metais. E aí você vira e adiciona uma mana de qualquer cor. E ativa somente se você controlar três ou mais artefatos. Um artefato lendário, inclusive. Aí, ó, carta
1: banidona no Modern, tá aí na areninha para a nossa alegria, né? Agora é no formato, assim, tipo, essa carta, sabe, <risos> é uma carta parece interessante para aqueles decks esquisitos, deck multicolor de artefato, com uns prisma. Ih, verdade. Ou uns artefatos de olho, sabe, que está tá umas lulas, umas coisas assim, mas eu acho que tudo que a gente viu até agora é a carta menos usável, assim, né, a carta mais específica, sabe. Não acho que é nem qualquer Izet que quer essa carta, né? Então é tipo, uma carta super específica, você vai conseguir pegar tarde, provavelmente, se você tá nesse tipo de deck, né? Mas eu acho que você tem que priorizar muito, assim. Até porque você fazer, pra fazer fazer ela funcionar, tem um custo de deck building, né? De ter os artefatos e tal. Então, assim, é a carta é bem, bem restritiva, né?
0: É, e ela cai nessa de ser muito abaixo da curva, né? Duas manas, um um. Que não tem mais nenhum outro efeitinho, nada. Já fica, hum, não sei... É, tipo, um, é um mana dork que você ainda tem que trabalhar
1: pra usar. E provavelmente nem faça mana no turno que você jogar, né? Você não vai ter três artefatos
0: no turno dois, sabe? A próxima carta é o Limo de Mephidros. Uma mana incolor, uma mana preta e uma mana verde. Uma criatura lodo Frexiano 3 3 com atropelar. Quando o Limo de Mephidros morrer, você conclama um card com o um nome Limo de Mephidros para o seu cemitério você dobra perpetualmente o poder e a resistência de limo de e aquele card que você conclamou e depois embaralha os dois no grimório do seu dono, né? Então, basicamente, ela morre 3-3, vai para o cemitério, cria uma cópia, as duas viram 6-6 e voltam ali para o seu grimório. É, super flavor text,
1: né? Às vezes vai importar, às vezes não. Enfrentei uma pessoa que fez isso, aí tipo, eu troquei cedo... Aí ela jogou um 6-6 por 3 mana depois, mas o jogo meio que já tava perdido já, sabe? Eu já tava muito pra frente. Então assim, 3 mana, 3-3 atropelar, quase vanilla, sabe? Eu não tenho muito interesse nessa carta. É um design super divertido, mas muito dificilmente vai, vai ser uma coisa, né? Aí aquela fita, quanto mais lento e mais defensivo, mais voltado pro late game o seu deck for, mais você quer essa carta, né? Mas, fora esse contexto, assim, é um 3 x 3 3 sabe? É, tipo, pior que Vorhack, até pra esses decks, por exemplo. Isso, isso que eu ia perguntar, se você pegaria o
0: Vorhack em cima dessa carta. Ah, com certeza. <risos> o
1: o Vorhack vai te ajudar a estender o jogo, porque vai achar, te ajudar a achar seus land drop e tal. Isso aí é bom se o jogo tá se
0: estendendo, mas é só um 3 x 3 3 sabe? Nada demais. Então é isso, Migs. As cartas incomuns de Alchemy, de Ferexia, tudo Serão, um, são essas. E vamos então falar um pouquinho da, do resumo da semana no Magic, né? Resumo da semana
1: A gente falou de Alckmin, né? Que vai ficar até esse próximo fim de semana no Areninha e vai entrar uma edição muito querida e um flashback que vai ser Strixhaven Escola de Magia então, Strixhaven é uma edição que foi lançada ali faz quase dois anos, né? Comecinho de 2021. Caraca, já faz tanto tempo assim. Já faz tanto tempo, <risos> é. Meu Deus! <risos> uma edição tem como tema, é uma escola, né? Que se chama Strixhaven. Tem tipo as faculdades lá, então tem aquele negócio de, de guildas, né? Cada faculdade é uma combinação de cores, então tem a guilda branca e preta, a verde e azul e assim por diante. E o tema da edição é bem único, assim, no sentido que é uma edição sobre instantâneas e feitiços, né? A gente tá acostumado que o, o Limited é sobre criaturas. Conseguiram fazer, assim, um, um spin, né? Uma variação bem legal aí, né? Strict Strixhaven. Umas mecânica mó massa de aprender lição, né? Que você puxa as cartas do side pra mão. Então, assim, eu pessoalmente gostei bastante de jogar Strixhaven na época. Eu acho que é um formato... Super divertido, pra quem gosta de draft mesmo, não, não, não tava
0: jogando na época, recomendo tentar algumas, que é bem bacana. É, eu acho que vale bastante a pena, sim, é muito divertido, e tem é, as dicas lá, né, já tem até vídeo seu falando sobre formato e tal, dá pra entrar e jogar já assim, né, já com as dicas. Exatamente,
1: já procura lá no nosso YouTube, Strixhaven Guia Completo, né. Tem também uma porrada de gameplay, procure alguns vídeos falando do Dimir também, que é a escola secreta, né, Strixhaven é legal que tem as cinco guildas das coisas inimigas, tem meio que o sexto deck secreto, que é o Dimir, que é um dos meus arquétipos favoritos de limitado assim, de todos os tempos, esse Dimir e Strixhaven, que meio que não tem suporte explicitamente nas cartas, mas procure lá no, no YouTube umas gameplays de Dimir, que eu tô falando bastante sobre esse arquétipo, acho que vocês vão curtir.
0: Uma coisa curiosa é que esse é o formato que eu mais joguei limitado de todos os tempos, mais até que o ano, mais a, até que qualquer formato que eu tô jogando mais agora, né? Nessa época eu tava jogando bastante draft e eu não fiz quase nenhum troféu. Olha só. Só que eu fiz um monte daqueles drafts que se pagam a entrada, sabe? Então vai emendando um atrás do outro, né? E tá ótimo, nossa, eu farmei a coleção, foi da hora. É, eu nunca vou esquecer você
1: vem que foi quando eu consegui faturar o Open, né? Jogando seladão. Com uma pool base de mira, inclusive, né? Base de arquétipo secreto, esplachando todas as outras cores. O formato é muito divertido. E Strixhaven também, lembrando, foi a primeira vez que a gente teve aquela... bonus cheat de cartas, né? Tipo, igual a gente teve em Guerra dos Irmãos... Tivemos aquele, todo pack vinha um artefato com borda antiga, né? Uhum. E assim como a gente vai ter em Marcha da Máquina também, todo pack vai ter uma criatura lendária antiga. Em Strixhaven foi a primeira vez que isso aconteceu, que tinha o tal arquivo místico. Então em cada booster de Strixhaven vem uma instantânea feitiço selecionado ali da história do Magic. Tem umas coisas super legal, tipo approach, tem carta de Storm, é bem bacana, é bem divertido. Dá pra fazer Channel Fireball também no, no Strixhaven, tá quase me esquecendo disso. Que da hora. E vai ficar disponível até quando? Já tem informação? Strixhaven fica disponível até o dia 21 de março. E é o dia que vai ser lançada Shadows Over Innistrad remasterizada no Arena. O quê? É, pra quem não tá sabendo ainda. Então a Wizards já fez isso algumas vezes no Arena, né? A gente teve os blocos de Kaladesh e de Amonkhet. Agora o terceiro remaster que a gente recebe vai ser Shadows Over Nistrad, então na época teve Shadows Over Nistrad, teve Lu Arcana. E a Wizards também anunciou que além das cartas desse bloco, vão ter acho que 80 e poucas, eu não lembro qual que é o número exato, acho que 81, cartas do bloco de Nistrad original, que também vão entrar, né? Então essas cartas mais recentes elas valem no Explorer, no Arena, essas cartas mais antigas vão ser válidas só no Historic. Mas é isso, a gente vai ter um formato de draft novo e fresco aí, daqui a duas semaninhas. Pra galera que já cansou de Firexia e não, não quer jogar um flashback de Strix, já tem conteúdo novíssimo chegando. Mas essas cartas de Innistrad original, elas não vão estar no draft, não. Vão. Vão? Essa é a fita, vão. Nossa. É um formato novo, então assim... Porque a Monquete tinha umas cartas diferentes, né? Adicionadas, uhum. mas eram algumas raras, sabe? Kaladesh foi meio que... Só um remaster, assim, da, das edições originais, só que aí, se somar Shadows of Innistrad com o do Arcana, com mais esse pedação enorme da edição de Innistrad original, a gente vai ter uma experiência, assim, bem, bem nova e fresca de formato, né? Um tanto diferente do que foi o Shadows do Arcana, então, assim, deve ser bem bacana. A gente teve pouquíssimo spoiler, acho que mostraram que umas 5, 6 cartas, tudo rara. Mas quando começarem a lançar mais, mais informações sobre a edição, vamos estar tá aí trazendo para vocês. É, tô ansioso para jogar esse formato aí, acho que a gente vai se divertir bastante. Ó, oh, sem dúvida, Te eu lembro que na época eu achei a lore sensacional, não tava jogando Magic na época, né, só tava acompanhando. Vamos ver como é que o design se sustenta aí, porque a gente tá vivendo uma era de ouro do limitado, né? E essa edição foi logo antes do começo dessa era de ouro, então vamos ver se ainda é da hora pros dias de hoje, mas eu boto que sim. E, amigos, vai rolar play-in e qualifier? Como é que vai ser? Ah, é verdade. Esse mês é no próximo fim de semana já, tá, galera? O qualifier já teve o play-in melhor de 1. Um. Na próxima sexta, se eu não me engano, é dia 10, vai ter o play-in melhor de 3. E o qualifier weekend nos dias 11 e 12. O formato desse mês é standard e a gente já sabe do Open também. Já foi anunciada as datas do Open para o mês que vem. Vai ter Arena Open no dia 1 e 2, que o formato é Shadows Over n E depois, mais pro final do mês, dia 29 e 30, vai ter Open
0: já de Marcha da Máquina. Amigos, por falar nisso, vamos falar de coisa ruim? Vamos falar de Arena Open? <risos> ah, e aí, como é que foi seu Open run? <risos> Nossa, foi só depressão. depressão. Eu fiz uma RAN só porque eu não, tenho, não tava com tantos recursos, queria juntar-lhes os meus recursos. Mas aí eu abri uma seleção de cartas que eu falei, eu ganhei. Ganhei, não tem jeito. Eu abri a Kaia, eu abri Eternal Wanderer, eu abri o Crepúsculo do Sol Negro, eu abri um monte de coisa boa, praticamente todas as raras que eu abri, dava pra colocar no deck, Só vai Uma não, não deu pra colocar. E eu montei um deck que ficou bem legal e perdi na primeira logo, porque o oponente já colocou um Trum na minha cara e ganhou de mim. Que
1: delícia! <risos> Pelo menos você jogou uma só. O <risos> que aconteceu comigo, eu abri cinco pools no total. Nossa! Eu falei, ah, eu vou tentar aqui algumas vezes, porque eu recebi um convite, né, na sexta noite, pra trombar as pessoas amigas, lá pra ir numa despedida e tal, aí eu falei, bom, eu vou, eu vou acordar então cedo, né, começar a jogar o Open desde a hora que abrir, depois que eu pegar a vaga, eu vou pro rolê. Beleza, é uma, uma boa estratégia. Eu tinha ali umas 40 mil gemas, eu acho, não sei lá. Aí então eu falei, ah, dá pra tentar várias vezes. Aí eu fui jogando, fui jogando, <risos> tudo ao vivo na Twitch, né? Com delay. E assim, eu não sei o que acontecia, mas cada pool que eu abria tava pior que a anterior. <risos> a última pool eu abri era tipo assim, dois artefatos injogáveis, dois terrenos, um encantamento nada a ver, Nossa. sabe? Um bicho 04, tipo assim. Ah, não, o que que é isso, né? E não tem como. E é isso, de cinco tentativas, três eu fiz zero vitórias e duas eu fiz uma vitória.
0: Então o saldo de gema aí ficou uns 22 mil negativo. Nossa, que dor no coração, gente, Arena que Open. Dor, é. Pune demais, pune demais. Mas foi divertido, assim, acho que eu ganhei experiência, vai. Não. Ah, Tá, tá valendo, tá valendo. Tá valendo, Alguma é. Uma coisa a gente ganha. É, né? fazendo um alto jabá aí pra você também, né? As gemas, felizmente eu não comprei com o meu dinheirinho, eu ganhei jogando os incríveis torneios que acontecem no grupo de apoio do Migocheiras, então até que valeu, valeu bastante a pena. É, tá de boa, a gente... Até o próximo Open
1: dá pra jogar bastante torneio e farmar umas entradinhas, né? Perfeito, então vamos
0: para a pauta principal do nosso episódio. Vamos lá, então, a cor
1: azul, né, galera? Vi falando, ah, é porque a pior cor do formato, azul é injogável, que não sei o quê. Acho que, assim, são dois, dois problemas, né, que a gente tem com o azul. O primeiro é a natureza do formato, que é um formato muito proativo, muito agressivo, né? Muita bola de neve, muita carta barata de alto impacto, que vai gerando uma vantagem. Uhum. E as cartas azuis, meio que em geral vão contra esse tema, então quando a gente olha para as criaturas, elas são um pouco pequenas para o status, né? elas precisam que você faça alguma coisa para ligar elas, elas não tem uma rede tão boa, então assim, o benefício é que elas devem ver de outra forma, então por exemplo o Tramming Bird lá, que sempre que causa dano no oponente, você pode proliferar Potencialmente o teto dessa carta é muito alto, sabe? Se você tá botando poison, gerando uns óleo aí, fazendo um monte de vantagem, ela pode ser muito forte, mas no fim das contas é um 2 mano um voar, sabe? É, é o mesmo problema do Mosquitinho. Mesma lá. coisa que o Mosquitinho. Ou quando a gente fala do E Synthesize, é o 2 um 3, quando você faz mágicas que não sejam criatura, você vai botando óleo, e quando tem quatro óleo, ele vira um 3-3 que não pode ser bloqueado. Um 3-3 não pode ser bloqueado por 2 mana é excelente. Vai te ganhar o jogo assim, lindamente. O problema é nesse meio tempo até você chegar lá, né? Você tá com uma criatura um pouquinho pra trás da curva e tal. Uhum. Ou a gente fala do dragonete também. O dragonete que entra com marcador de óleo e ganha mais um, mais um pra cada marcador de óleo por 3 mana 1/1. Um também, o teto dessa carta é altíssimo. Se você desvira e faz umas cantrip, uns proliferate ali, já tá batendo 5-5. Mas até você conseguir fazer isso, às vezes não dá tempo, né? Exatamente, você passou o turno 3 jogando um, um voar que você não quer, tipo, bloquear, né? Porque vai trocar pra baixo, então assim, você cai nesse problema, eu acho que é o primeiro problema. A própria natureza do formato não é muito bom, sei lá, até o próprio counter, né? Uhum. As cartas mais interessantes, azul, assim, antes de começar a jogar... Dois mana, anula a mágica, não sei que o controlador, pague dois. Se você tiver... Se Elu tiver corrompida, você só anula a mágica. Se você tomou um drop 1, já é difícil ficar segurando o counter, né? Porque você já tá pra trás.
0: Então, assim, tudo isso vai se acumulando nesse sentido. Uma coisa que eu reparei é que o azul... Quando você vai draftar azul, você vai se comportar de maneira diferente dependendo do arquétipo que você tá. Então é um pouquinho diferente de draftar Simic, um pouquinho diferente de draftar Izet... Enquanto as cartas vermelhas, por exemplo... Você só pega as cartas vermelhas e pronto, sabe? Isso, é... Pra mim, acho que isso é o mais, é o mais ilustrativo
1: também... Por que, que vermelho é a melhor cor e azul é a pior cor? Porque vermelho não, não se preocupa, né? A gente tem muito essa característica em todas as cores de... Ah, essa cor faz duas coisas diferentes... E tal carta é boa em um deck, mas não no outro, né? Então a gente tem as cartas brancas de, de Tóxico e as cartas brancas de Artefatos, né? De Equipes, uhum. por exemplo. O problema do azul é que ele vai pra muita direção, né? A gente tem combinação de azul que é Artefato, que vai ser azul e branco, às vezes azul e vermelho. Aí a gente tem as cartas azuis de, de Tóxico, né? De Proliferate... Não de Tox, mas as cartas azuis de Poison, que tem um plano tipo do Dimir ou até do Simic, que, que você vai matar no Poison. Aí a gente tem as cartas azuis de Óleo também, que você quer interagir com outra coisa, que aí vai entrar no, no Izete, né? E elas não conversam muito bem, meio que assim, apesar do Proliferate ser uma mecânica que em teoria junta o Óleo com o Poison, na prática, não é bem isso que acontece, né? Porque a gente cai naquela de, se o seu deck tá tentando fazer duas coisas diferentes, uhum. ele...
0: ele se perde, né? Ele não fica bom em nenhuma das duas. É o pato, né? O pato que ele nada, ele voa, ele faz um monte de coisa, mas ele não faz nada muito bem, né? <risos> não faz nada muito bem, exatamente. Aí quando a gente tá falando de um formato
1: desse, em que tipo, a sinergia importa muito, né? Porque são poucas cartas são boas por si só. A maioria precisa de algum tipo de sinergia. Se você não tá maximizando essa sinergia, seu deck fica muito mediano. Esse que é o problema. Mas aí olhando pelo outro lado da moeda, as cartas azuis, em teoria, devem sobrar para você bastante, né? Se todo mundo que estiver jogando na mesa tiver uma noção que azul não é a melhor cor, que azul é fraco e tal, as cartas azuis vão passar mais tarde. Então, você pode identificar quando que azul tá rolando e se aproveitar disso. Mas aí, é sempre lembrar que tem que ter esse cuidado, né? Eu acho, assim, em, em linhas gerais... Não é porque azul tá aberto que necessariamente o deck que você quer montar tá aberto, né, você tem que identificar qual tipo de, de cartas azuis que eu tô vendo, sabe? Eu tô vendo as cartas azuis de Poison e eu já tenho umas cartas pretas, eu vou montar esse deck, ou eu tô vendo as cartas tipo de non-creature spells, né, tipo o sintetizador, que é um outro tipo de deck... E eu vou ter que montar ao redor disso, sabe?
0: Sim, acho que esse é o detalhe mais difícil. É a parte mais difícil, porque essa edição não é só
1: sobre draftar cores, né? É muito sobre draftar arquétipos. Porque
0: essa questão das cartas que só tem um, um lugar só pra você pôr. A gente pode dizer que existem algumas cartas que conseguem te puxar pro azul, tipo algumas bombas. Por exemplo, talvez o Crepúsculo do Sol Azul. Talvez aquela em comum que é o... Uma criatura 2, 3 que tem Tóxico 1 e faz com que um artefato que esteja em jogo se torne um 4, 4. Essas cartas elas podem te puxar ali? Se você vê uma dessas cartas, por exemplo, lá no pick 7, 8, você talvez iria pro azul? Bom, então assim,
1: considerar algumas cartas azuis que eu acho que dá pra pegar cedo, né? Tipo pick 1. Considerar montar um deck azul. Cartas são motivos pra ser azul, né? Pra jogar de azul. Eu acho que embaixo tem um Tier 2, que é assim, cartas que se me passarem me interessa, né? Porque são cartas muito fortes, que eu acho que dá pra pegar cedo e, tipo, se passarem e especular na cor azul. Ou dá pra pegar até P1 se o Pack é muito fraco. E eu acho que o resto das cartas azuis que vem depois disso são mais pra
0: preencher a necessidade específica do seu deck, sabe? E talvez você prefira preencher com as outras cores se você puder, né? Não sei... É, acho que tem algumas roleplayers-chave também no azul que a gente pode falar depois,
1: mas então assim, começando pelas cartas que eu acho que são razões pra você entrar no azul, né, você mesmo falou já o Crepúsculo do Sol Azul, uhum. que rouba uma criatura por X e duas azul. e se X for 5 mais você cria uma cópia, eu acho que isso é uma, uma, é uma bomba, né, uma boa ideia, assim. Essa carta aí é boa demais, nossa, essa carta aí ganha jogo mesmo. Ganha, assim. Ainda mais quando você rouba uma coisa absurda, tipo um Timney Rebel, um Furnace Strider, sabe? É muito grosseiro. Acho que outra carta que entra nessa é Jace, apesar dela não ser tão obviamente poderosa, né? Qual que eu acho que é o padrão de jogo do Jace? Tem dois, duas abordagens, assim. Uma é a carta de combo, né? Que é o Jace. Aí você faz o Jace por 4 mana, dá ao menos 5, que mila 15 cartas do seu oponente. E aí, você faz alguma coisa que devolve o Jace pra sua mão, do cemitério, como a gente tem um feitiço verde, por exemplo, que devolve permanente pra mão, que vai super tarde. E aí, você casta o Jace de novo e ganhou, porque se melar 15 duas vezes, você ganha qualquer partida de limited, né? Uhum. Ou você pode só jogar o Jace, tipo, como um Planeswalker mesmo. E aí, você joga o Jace e vai subindo, meio que desligando a melhor criatura do seu oponente todo turno, até que o menos X mata num turno ou deixa a pessoa morta em dois turnos, sabe? Alguma coisa assim. De vez em quando você até compra uma carta, se precisar, é a forma justa de você usar, né? Mas eu acho que o Jace é uma coisa tão única, assim, esse tipo, essa Wincon, que é muito difícil de interagir, que eu acho que vale a pena pegar um Jace cedo e tentar montar ao redor se você ver. Uhum, também acho que vale a pena, P1. Outra carta que eu acho que vale a pena, Tecutal, é uma carta que a gente vê bem pouco, é aquele Dominus Azul, né? Então o Tecutal, ele é quatro mana, três, cinco, voar. Se você fosse proliferar, você prolifera duas vezes ao invés disso. E aí pode ficar indestrutível tirando o marcador das coisas. Tekutal eu acho que é bom só pelo corpo, assim, por base. Um 4 mana, 3, 5, voar. Vai bloquear tudo, vai atacar bem. E aí quando você tá proliferando em dobro nesses decks de, de poison que a gente vai entrar mais em detalhes, acelera bastante, sabe? Então acho que também dá pra pegar Tekutal num, num, num pack fraco, assim, e tentar especular. Porque é uma carta muito potente. E a gente tem também o Unctus. Um tu é aquela criatura artefato azul, que tem uma parede de texto, que é um 3 mana 2-4, que basicamente ele pumpa suas criaturas artefato, né? E todas as criaturas azuis, quando elas forem viradas, você compra um card e descarta um card. E aí você pode pagar uma azul a dois de vida pra fazer uma criatura sua virar um artefato azul. Acho também é bacana pegar cedo, aí o Teku te leva mais pra esses decks de poison, né? Enquanto o Unctus te leva mais pra esses decks de, de artefato ali. Então, Tecutal é mais uma carta Simic, de Mir. quanto que Unctus é mais uma carta Azores ou até Izete. Mas eu acho que assim, os dois são bem potentes. Eles estão um tier abaixo. Então, seria meio que Crepúsculo e Umktus Unctus e Tecutal. Essas são as raras que me chamam a atenção, né? Certo, eu concordo. É, e aí a gente tem Kaito também, né? Que eu acho que também tá no tier dessas cartas. E o Kaito é uma carta de Mir, né? Mas é que Kaito, a, a coisa é que é esplachável, né? Você não necessariamente precisa estar jogando de azul pra jogar com Kaito. Como a gente já falou, multicolor e tal. Então, se você tá com deck base preta, você pode esplachar Kaito tranquilamente, né?
0: É, as outras que a gente falou aqui até agora, todas custavam duas manas azuis, né? O Jace consegue pagar dois de vida ali. É,
1: o Jace até faz por uma só. Você consegue esplachar Jace, Mas, assim, pra você usar o Jace no potencial máximo que é que é o Splinter Twin do mil, né? <risos> Aí só tendo um só tendo deck base azul mesmo. Mas esse eu diria que seria, assim, o tier 1 das cartas azuis. São essas cartas que te, te levam pra jogar de azul, né? Aí eu acho que abaixo, assim, meio que um tier 2 de cartas azuis boas que me levam assim. Mas eu acho que essas aqui você não pega tão alto assim. Tem, ainda tem umas cartas premium e outras coisas que você ainda pega acima, né? Então essa ali seria Mercúrio, Spell Dancer, que a criatura 2 mana 2, 1, um, que não pode ser bloqueada, que você vai botando
0: óleo, eventualmente você copia a mágica. Que inclusive é uma carta que eu vejo nos Pix 4, 5 ali, às vezes quando eu tô draftando, inclusive. É, então, exatamente.
1: Essas cartas que a gente vai falar agora, a gente vê elas passando mais longe, até pelo desrespeito que a galera tem com o azul, né? E se alguém te passa uma carta desse tier, eu acho que é um motivo pra você pelo menos especular, talvez mover pro azul. questão de estão te passando uma carta boa dessas, é provável que você receba várias cartas azuis depois durante o draft, né? Então você pode pelo menos especular nelas. Além da Spell Dancer, é, a gente tem algumas em comum. Seria o Imobilizador da Temil, que é aquele artefato que vira as coisas, em comum. que entra com quatro olhos, você vira, tira um óleo, você vira uma, um artefato, uma criatura alvo. Cartinha super bacana. Aí funciona muito bem com proliferar, né? Muito bem nesses decks de óleo também, se você for para esse caminho. E te dá muito tempo, assim, em geral. A gente tem o Retrofitter, que é aquela criatura 3 mana 2, 3 que faz um artefato seu virar uma criatura 4, 4. Essa aqui é super potente. No deck de artefato, ela vai ser provavelmente a melhor carta do seu deck, uma das melhores, né?
0: Inclusive no deck Izet também, essa carta, às vezes o pessoal pensa muito essa carta com a carta Zóreos. Mas essa carta é muito boa com aqueles artefatinhos vermelhos de duas manas, né? Porque você no segundo turno baixa um bateu Fist, né? Aquele que deixa a criatura 3-1. No terceiro turno baixa ela e você já tá batendo com a ficha, com um artefato 4-4 e deixando um 2-3 pra trás, sabe? É, isso é bem legal mesmo, porque de fato o Izete não é
1: só sobre óleo, né? Acho que tem essas... Essa build alternativa do Zet, que é um deck de artefato. E aí você vai querer a Umcos Retrofitter, porque tem bastante artefato no, no vermelho, né? E essa curva aí que você falou é excelente. Tá batendo 6 no turno 3, sabe? Ótima curva. Bater fish retrofitter. Então acho que é uma carta dá para você pegar relativamente alto também. É uma das poucas cartas premium da cor, né? Aí, cartas douradas. A gente tem a Lula, né? Você falou pode e 4 mana, estrelinha barra 5. Tem voar o poder é igual ao número de artefatos que você controla. Então também pega cedo, especula, né? No seu deck Azório, se você montar corretamente, quase tudo vai ser um artefato. Então isso aqui
0: vai ser frequentemente 3-5, 4-5, 5-5. A hora que você for bater. É um monstro. É, e o 5 de resistência é bem relevante, né, porque só, talvez, rebel salvo e algumas outras remoções, tipo, anointed, quando já tá trigado, corrompido, sabe? Então é uma carta que consegue segurar bem, assim, bem legal. É, no
1: turno que entra vai bloquear tudo, é bem, é bem grande mesmo o corpo formato, meio que 5 de resistência é o um número mágico, né? Aí, Malcator é a Rara, que é a rara Zorius, acho que tá bem próximo da Lula, assim, não sei exatamente qual que é a melhor espécie é entre as duas. Malcatória é um 3 mana, 1 um 1, um, que quando entra faz um golem, 3 3, uma ficha, que também é um artefato. E no começo da sua etapa final, se 3 ou mais artefatos entraram, você cria uma outra ficha. Eu nunca vi trigar a segunda habilidade. Mas assim, 3 mana por 1 um 1 um e um 3, 3 é tipo o Timney Rebel, né? Por um mana menos. Fora a sinergia com, com artefatos. Então assim, ótima carta também. E aí, além dessas duas cartas olhos, a gente tem as duas cartas de Mir, né? A incomum e a rara. Então, a incomum é o, é o Morcego, 2 mana, 2, 1, um, Voar, Tóxico, 1, um. quando você prolifera, devolve pra sua mão. É uma das cartas mais importantes do, do Dimir Poison. E a gente tem o Vencer também, que é um 2 mana, 1 um 3, com Lifelink tóxico. E aí, quando você prolifera, seu faz um 3, 3, um Golem, 3, 3, ou você dá Voar e Lifelink pra esse Golem,
0: que é o Golem é lendário. É, mas a gente pode dizer que sem essas cartas meio que chave, assim... Um deck só com roleplayer indo pra cor azul, ele não é tão interessante realmente, né? Diferente de outras cores que, mesmo você tendo, sei lá, nenhuma rara, tendo as em comum, você consegue ter um deck consistente, né? É, então, a ideia é assim,
1: como que você entra no deck azul, né? Você começou o draft, você viu alguma carta dessas aí que a gente mencionou, que são as, as que fazem a diferença mesmo. Você pega uma carta dessas, continua draftando. Muito provavelmente, a melhor carta dos seus primeiros packs não vai ser azul, sabe? Porque o power level, em geral, é muito baixo. E aí, hora que você roleta o primeiro pack, que você vê que tá vindo um monte de carta azul, que a galera, em geral, na mesa, não tá pegando as cartas azuis, e é o que tá sobrando por você. E aí, se você já meio que encontrou uma base numa outra cor, e você vê que azul tá muito aberto, você pode meio que usar esse final do pack 1 pra, tipo, pegar essas cartas, pra já fechar uma base ali dessa cor azul, né? Se tiver tudo aberto mesmo, se tiver vindo... Você vai receber tudo esse azul que foi aberto no primeiro pack. E aí, se você entrar assim... e aí você, Mas você continua priorizando sua outra cor, né? Porque a ideia é que você quer preencher o deck com azul. E se você foi pro azul quando você identificou corretamente que o azul tava aberto... A ideia é que você vai receber cartas azuis boas durante o pack 2 e o pack 3, né? Uhum. Porque aí a galera vai abrir essas cartas, não vai mais poder entrar no deck... Isso tudo vai voltar até você, então a gente aí é que ver história, tipo, ah, peguei o crepúsculo azul, pique 5 do terceiro pack, sabe Sim. porque geral, viu que azul é furada e te passou essa carta acho que é muito questão dessa sutileza de você perceber
0: se a cor realmente tá aberta ou não, sabe e não só a cor, mas o arquétipo também, né, como você disse antes,
1: o arquétipo você tá, exatamente porque eu, as cartas de de poison são diferentes das cartas de artefatos são diferentes das cartas de óleo e assim por diante. Mas eu acho que uma coisa que dá pra você fazer, presta atenção, se você tá pegando uma carta azul no começo, uma dessas cartas, tira um print. O Seven Lands ele faz isso sozinho, né? Se você deixar lá o, o plugin aberto, né, o site aberto enquanto você draft, ele meio que vai atualizando sozinho. E a hora que você volta no pick 9, ele te mostra tudo que tava no pack e não voltou. Mas você também pode tirar um print. Então o que, que você faz? Se você tá pegando uma carta azul dessa no começo, tira um print do que também tem nesse pack que você pegou essa carta. Especialmente se tem outras cartas azuis desejáveis pra aquele arquétipo, vê o que volta e o que não volta, sabe? Uhum, boa Então dica. assim, se no começo você tá pegando... Tem um pack lá, tem a retrofitter né? Que é que faz o artefato virar 4-4. E tem um olho, o olho de Malkathor, que é uma comum chave pro deck de artefato. Se você pegar a retrofitter, tirar esse print e ver que hora que o pack volta, o olho não voltou, você já tem um sinal aí, saca? Uhum. Tenta ver se dá pra você montar ainda os outros decks azuis de acordo com o que você já tem, ou tenta sair da cor, saca? Talvez sempre que você for pegar uma carta azul cedo, vale a pena você dar esse print aí, pra você ter essa noção do que, que volta e o que não volta, né? Porque tão importante quanto o que tá voltando nos packs é o que não tá voltando, né? Que te informa muito o que a mesa tá fazendo. Cê, porque você não quer brigar com alguém por essas cartas,
0: né? Porque a cor é bem rasa, no fim das contas. Sim, olhando aqui também no seventeen lands, alguns dados aqui, tem duas cartas que se sobressaem um pouquinho das outras azuis, que entram junto com essas que você já citou aí, que são cartinhas comuns, que é o Gitaxin Raptor, né? Aquele pássaro 1/4 uhum. de 3 manos, que pode trocar o poder e a resistência. E o gato, Chrome Prowler, que é aquele gatinho 3-2, quando entra, vira um, uma criatura que o oponente controla. Então são duas cartinhas comuns que estão com um enchant, é, um pouquinho interessante e que entrariam aí como roleplayers interessantes para você draftar esse azul. É, Raptor eu acho que é uma carta
1: boa por si só, pra mim, assim, pelo que tá escrito na carta, é a melhor comum azul, é que não é uma carta que nenhum deck azul quer é dramaticamente, uhum. né, nem o de Poison, nem o de
0: Artefatos, então meio que fica só pro deck de Oil, Good Stuff, sabe? O Raptor eu acho muito interessante, eu vi eu acho que o Alex falando sobre isso, que ele é tão bom, assim, nesse formato, sendo uma carta azul… E sendo uma carta defensiva, não exatamente por ele ter uma resistência grande, mas por ele poder ter um ataque grande. Porque o problema desse formato é que às vezes as tricks acabam fazendo com que as pessoas oponentes ganhem os, os combates, né? Ele fica com a criatura e a gente perde a nossa criatura por conta de uma trick. E aí quando a gente tem uma criatura com muito poder, a gente... A gente tira isso, né? Ela vai trocar a criatura com a criatura da pessoa oponente, uhum. o Raptor vai conseguir fazer isso, e aí você não vai ficar na desvantagem, né?
1: Não, exatamente. Você faz um 2-2, eu faço um Raptor. Se você bater, você não pode atacar com seu 2-2, porque o Raptor vira um 2-3 e come ele. Se você tiver um Free From Flash, você também não pode atacar, porque o Raptor vira 4-1 e a gente trocou do mesmo jeito, né?
0: Bem interessante mesmo isso aí. É, e trocar dois por um aí tá ótimo, né?
1: E o Raptor bate quatro também, eventualmente, né? Se ele só fica na defensiva, você também... Ah, hora de virar a chavinha. Aí você não gastou o seu óleo, ele bate quatro num turno só, saca? E também... Aí é uma, também é uma coisa que, tipo, bota óleo com pouco custo, bota bastante óleo. Aí você pode tirar óleo de graça se você for pra brincar de churn reservoir né? Todas essas coisas... Então assim, é, ela não é exatamente uma carta de, de Poison, ela não é exatamente uma carta de Artefatos, mas ela é um roleplayer defensivo muito bom num deck azul, né? Se você quer prolongar o jogo assim, Raptor vai segurar
0: legal pra você. Beleza, amigues, oh, então vamos puxar um pouquinho, a gente falou assim, de uma maneira geral sobre a cor azul, vamos passar só um pouquinho rapidinho sobre cada arquétipo, sobre cada combinação de duas cores com o azul. Então, começando aqui... Azul e Branco, o que você tem a dizer sobre Azul e Branco? Azul e Branco é o Azorius,
1: né? Acho que quase sempre vai ser um deck de artefatos, baseado ao redor da Lula, do Olho de Malkathor, como a gente já falou. A gente tem umas criaturas, as criaturas brancas que não são Poison nelas, né? terminam vindo pra você, ou elas são artefatos, ou elas são cartas de Pormirrodin. Elas fazem artefatos, a gente tem Basílica Shepard que faz artefatos, né? Então a ideia é que você sempre tá trigando ali seu olho de é um deck bem agressivo, tem o justicier que é uma carta mega premium, acho em qualquer deck branco, né, mas especialmente nesse aí, que é o Criatura 2-1 com Life Link, toda vez que um artefato entra ela cresce. Então, em geral, você vai tentar montar isso, é uma dica, assim, eu acho que é muito importante a questão do olho, eu acho que a gente já falou isso na semana passada, né, mas é que o olho é uma carta muito limitada, no sentido que ela só ataca, né, o olho é muito bom em atacar, um 4 4 por 3 mana, mas não é tão bom em te
0: defender, Pra ele conseguir te defender, você precisa do gatinho ou da carga dos ácaros, alguma coisa que em instante speed consiga colocar um artefato na mesa, né? É possível, mas não é sempre, né?
1: É, não é o uso ideal do seu olho, né? você tá querendo botar o olho é porque você tá querendo, tipo, iniciar corridas e você teoricamente vai ganhar, né? Porque suas cartas são melhores na corrida. Então é muito importante você pensar nisso, se a sua primeira jogada que afeta a mesa é o olho, você já tá muito pra trás já, sabe, porque o próprio olho não afeta a mesa no turno que entra, né, então é muito importante você priorizar, como sempre, os drop 1, drop 2, você não cai muito pra trás no turno que você faz o olho, e também você não pode botar muita carta que não é artefato no seu deck, saca, Não, o seu olho não fica confiável, então assim, muito cuidado nessas duas coisas. E aí tem uma outra build também, que é, o, que é o Azorius Toxic, né? Não é exatamente um deck azul, é mais um deck branco de Poison
0: que usa algumas cartas azuis incidentalmente ali, né? Algumas interação e tal. Se a gente fosse agora pro Simic, que é uma combinação de cores que até que eu gosto nesse formato, viu? Simic. tem É mais um deck defensivo, né? Eu vejo o Simic tem muita carta...
1: Tipo assim, essas cartas azuis como Raptor, por exemplo, eu acho que elas entram legal no Simic. O simic você pode fazer esse bagulho de late game de valor extremo, né? A gente tem um combo com a... Tem em um simic que toda vez que uma criatura entra, você pode proliferar. Ela comba com aquele artefato verde, que você pode pagar 4 e tirar um óleo pra botar uma ficha 3-3. Se você tem seis mana, você basicamente cria uma ficha, paga dois da ficha, ela prolifera e bota outro marcador.
0: Então você vai ter um 3-3 todo turno, sem gastar recurso. Combina infinito aí que demora, mas se você conseguir chegar lá, é praticamente vitória, né?
1: É, é uma engine, né? Assim, se você estabilizou o jogo, você precisa de alguma coisa que vai quebrar a paridade, isso aí faz isso pra você, né? Então, eu vejo sim que, assim, como um deck mais defensivo, você tem boas ferramentas defensivas. Você pode tanto ir naquele esquema que a gente falou do, do Five Color, né, da semana passada, não necessariamente do Five Color, mas do Multicore, fazendo ali os splashes para as melhores cartas que você vê. Uhum. Que aí o verde você tem. Então, você tem uma qualidade boa de carta verde, o azul tava muito aberto. Assim como dá para você fazer uma build mais voltada para Poison e Proliferate, né? é meio que a
0: segunda build, que seria uma versão do Dimir. Eu acho que, inclusive, aquela carta, o Troll, que ganha vida e compra a carta, o melhor lugar pra ela é nesse Simic mais defensivo, viu? Nos outros lugares, eu acho que ele caiu bastante pra mim. Mas nesse arquétipo, eu gosto bastante de, de ter bastante Troll.
1: É, porque assim, o próprio verde tem um pacote de óleo bem contido dentro da cor, né? Se você pensar, tem o Cultivator lá, aquele dork de mana. Tem o saco, né? Em comum. Tem o 222 que entra com óleo. Tem o Mantis, né? O 443 que entra com óleo. Então, já dentro do verde, você já tem esse pacote pra ligar o seu troll. E aí, quando você vai pro azul, você tem mais cartas também. Tipo Raptor, que é uma carta que você também quer, né? Você tem o Mobilizer. Então, assim, eu concordo. Eu acho que assim, esse pacote de óleo pode ir em qualquer cor. Porque o verde com qualquer coisa já consegue fazer essa coisa de óleo, mas de fato o Simic te dá umas peças bem interessantes pra acrescentar nisso aí, né? E o troll faz isso aí que você quer, prolonga o jogo, conforme você prolonga o jogo, você corrige seu mana melhor, e aí você precisa de um tipo de inevitabilidade pra, pra ganhar, né? Então você faz isso muito bem. É que nesse formato você meio que tem que virar a chavinha eventualmente de alguma forma, né? Mas não é difícil ganhar o jogo na hora que você já controlou, né?
0: Então eu acho que o que vai bem nesse sentido. Por falar em control e poison, etc, como é que fica o Dimir? O Dimir é o Burn mesmo? Ou tem outro tipo de, de jeito de montar esse deck?
1: É, eu acho que o Dimir principal, assim, o, o, o é o deck Burn, né? Então o deck Burn, um control Burn, assim, que é o deck de Poison. Então meio que, idealmente, todas as suas cartas ou elas dão algum Poison, né? Então é onde você vai usar em comum o Dimir, você vai usar o Mosquito... Você vai usar até aqueles Prólogo para Firez e Queda de Vrasca, né? Que dá um poison diretamente. E aí tudo que você vai tentar fazer depois é proliferar repetidamente até matar seu oponente, né? E, e aí. Então, o seu deck é formas que dão um marcador, ou compra carta e interação. Porque aí, num deck desse, aquele 5 mana compra 3 e dá um outro poison, né? Dá um proliferate, fica excelente. O 3 mana compra duas. seu oponente tá Corrupted, custa 1 mana só, fica excelente nesse deck também, imagina você tá jogando de Burn, uhum. lembra quando a galera botava Treasure Cruise no, no deck de Burn, é mais ou menos a mesma coisa,
0: assim, praticamente é a mesma coisa.
1: E é isso, é tentar matar no Poison, porque meio que suas criaturas são
0: muito medíocres, né, você tentar ganhar no dano. É, o problema desse deck é que ele tem que estar tá bem aberto, né, pra você conseguir montar ou não. É, exatamente, porque
1: assim, a gente tá falando de azul, que é uma cor que só quer entrar se tiver muito aberto, e a gente tá falando de preto, que é a cor mais superestimada, né, as cartas pretas são pegas mais alto do que elas realmente valem, então assim, não é muito comum, mas é um, é um deck potente se tá rolando, é um deck potente. E aí talvez tenha um outro tipo base Spells, né, Multicolor, Control também, que você não tá tanto nesse plano... Mas eu não vejo tanto qual que é o apelo, né? Num mundo que ao invés de ter as cartas verdes de valor, você pegou as umas remoção pretas, sabe? Preto tem umas cartas de valor bem legal também. Tipo Testament Testamento Green Arca e tal. Então até assim, eu vejo um mundo que você monta um Dimir que seja mais voltado pra controle e late game. Mas eu acho que a maioria dos Dimir vai ser
0: esse Burn aí. E a gente já falou um pouco sobre ele, né? Algum comentário adicional sobre o Wizard?
1: É, o Izet tem esses dois decks aí. Tem o deck mais comum, que eu acho que vai ser tipo um deck de... Tem um deck de spells. Eu até soltei uma gameplay no YouTube, acho que foi hoje mesmo. A gente tá gravando na segunda, dia 6 de março. Que é quando você usa o Synthesizer lá, né? Então você faz um negocinho com óleo, com proliferar ali. Você tem umas... Tem umas magiquinhas, sabe? Eu não creature spells. O problema do Izet é que eu vejo que, assim... Mesmo quando você tá com o deck voltado pra isso... A incomum Izet nem é tão boa, sabe? A quimera. 4 mana, 2,
0: 4, voar. Hum, a Quimera, pra mim, ela deixa muito a desejar. Eu acho que, inclusive, mesmo no deck de Spells, eu não usaria ela. É,
1: então, exatamente. Tipo assim, ela, ela, nem nesse deck, tá tudo feito pra ela, ela não empolga, sabe? Esse é o problema. Ela é meio pequena e devagar demais. Então, acho que, assim, o, o verdadeiro payoff pra Azul Spells é o e Synthesizer, né? O 2 mana, 1, 3, que vira imbloqueável eventualmente. Acho que aquela é a carta que você quer nesse tipo de deck, saca?
0: E aí, bastante remoção vermelha, umas coisas assim.
1: É, interação assim, as cartas vermelhas que elas fazem, tipo, bem tanto ataque e defesa, né? Cartas vermelhas boas em geral, e você vai usar esse synthesizer e algum, algumas coisas azul pra você encontrar, talvez umas Cantrips, sabe? a cantrip com proliferar, que já liga o, o sintetizador rápido, né? Algumas coisas. O Immobilizer entra muito bem nesse deck, e aí dependendo do quanto de coisa de óleo que você tem, você pode até botar uma Skull Bomb vermelha, que também funciona bacana. Então assim, idealmente você começa seus drafts fundo no vermelho, que é a melhor cor, e aí azul tá sobrando muito e você termina no zet sabe? Uhum. Tem o outro zet que é o zet de Artefato, que talvez você começou especulando em carta de Artefato, e de fato tava aberto. Mas você não tá vendo tanta carta branca quanto você tá vendo as cartas vermelhas, né? E vermelho ainda tem bastante artefato para você montar esse deck, né? E aí, então, se você tá fazendo um deck de olho, aí vai a mesma coisa que a gente já falou para os olhos, Cuidado, né, com o que, que você vai fazer turno 1 e 2, você não cair muito para trás e assim por
0: diante, mas é meio que a mesma a mesma ideia, assim. Perfeito. Então é isso, a gente cobriu aqui todos os arquétipos. Eu espero que você que esteja ouvindo aí tenha aprendido bastante e esteja um pouquinho mais preparado pra conseguir draftar os seus decks azuis.
1: Maravilha, é. Isso aí, galera. Se restou alguma dúvida aí sobre a azul, manda aí no contato, né? Manda um e-mail pro 23 magicasgmailcom manda lá no Twitter, twitter.com.br 23magicas e é isso aí por hoje, Randy.
0: E é isso aí. Obrigado, amigos, pelo dia de hoje. Até o próximo episódio, hein? Valeu, galera. Até a próxima.